0: Neste nosso recolhimento de hoje Vamos meditar sobre o título né, que diz dessa, Dessas duas meditações é Justiça e Caridade mas diria que é um tema tão amplo, tão gigantesco que poderíamos ficar dias falando sobre isso, sobre aspectos onde nós devemos viver, né, a caridade na nossa vida, quando que se deve aplicar a justiça. Mas para que não seja um tema muito extenso, queria que nós definíssemos né, um campo assim para meditar, que é pensar na justiça e na caridade, principalmente nos nossos pensamentos com relação às outras pessoas e depois nas nossas palavras, Dois aspectos esse Primeiro dos, de como nós julgamos os outros Se nós julgamos bem, se julgamos mal Se somos caridosos Na maneira como nós pensamos nas pessoas E depois na segunda parte né, Da segunda meditação desse recolhimento Focar mais nas palavras Quando nós nos dirigimos aos outros Ou quando falamos de outras pessoas Para começar o nosso recolhimento Queria que nós voltássemos A, a ouvir aquelas palavras do Senhor De Jesus Que estão no capítulo sexto do Evangelho de São Lucas, Jesus diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, só esse primeiro versículo aqui, versículo 37 do capítulo 6, já dá para muito tempo de oração, de conversa com Deus, fala, não julgueis e não sereis julgados, e a gente pode já falar com o Senhor, meu Deus, mas eu julgo tanto, eu penso tão, tão mal, às vezes, das pessoas, quero julgar o seu o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão fazendo. Não é? e quando fala assim, não sereis julgados, talvez uma das coisas que a gente mais tem medo é de falar do julgamento de Deus. Fala, vai chegar um dia, no dia do nosso juízo, que nós vamos nos apresentar diante de Deus e vamos ser julgados por todas as coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer não dá um certo frio na barriga só de pensar isso falar, meu Deus do céu como é que eu faço para passar nesse julgamento que Deus vai fazer de mim Tá certo que é preciso ver Deus como um pai amoroso que nos ama que quer nos ter junto com ele no céu mas é um julgamento e aqui Jesus dá a fórmula ele fala não julgueis e não sereis julgados, beleza, Deus não vai me julgar ele vai aceitar eu entrar no céu se eu não julgar os outros não condeneis e não sereis condenados, a condenação eterna no inferno é o que mais nos amedronta, ele fala, não condena os outros, esse também não vai ser condenado, perdoai e sereis perdoados, e depois Jesus continua falando naquele né, dai e dar-se-vos-á, colocar-vos-ão no regaço, uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida, com que medirde, sereis medidos vós também. Então, não é bom que nós tenhamos uma medida grande, ampla, generosa, uma medida de amor para com as outras pessoas, para que Deus também nos olhe assim, com amor, com compreensão, com misericórdia. Porque que vês tu a palha no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Quando eu era bem pequeno, devia ter quatro, cinco anos, e ia à missa com meu pai, eu escutava essa coisa daqui do, de, da trave no olho e eu imaginava só a única trave que eu conhecia era de futebol. Né? Imaginava a trave com a rede, o um campo, o gramado, mas dentro do olho eu não conseguia imaginar como. O é, que, que significa isso, uma trave dentro do olho? Não, não conseguia entender esse negócio. Mas e é verdade, né? gente? Jesus fala aqui, ó. Como pode dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar do teu olho a palha quando tu não vês a trave que está no teu olho? Hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho e depois enxergarás bem para retirar a palha do olho do teu irmão então vamos fazendo nossa oração né, que cada um dentro da sua, da sua alma agora vá conversando com Jesus presente aqui no Sacrário não julgueis por um lado para muitas pessoas às vezes não é para com um pai, mãe de família é para um professor é obrigação julgar a pessoa um professor que fala, não, eu não julgo ninguém, e quem preencheu, fez a prova inteira e tirou 10 ou quem entregou a prova em branca, dá na mesma porque eu não julgo ninguém então tá errado, ele tem que julgar o pai e a mãe, diante de uma ação de um filho pequeno, tem que julgar se foi boa ou má a ação para corrigir ou para elogiar para saber como educar a criança não, um padre, por exemplo, tem que julgar às vezes quando uma pessoa vem e se confessa então, ele tem que julgar. Eu falo, bom, isso aqui foi um pecado, mas Deus perdoa. Então, é importante, né? os superiores têm assim, tem que tem que julgar de vez em quando. Mas que nós queiramos julgar a ação concreta e não a intenção da pessoa, não o coração. Muitas vezes, sei lá, uma pessoa tratou mal outra, a gente pode falar, essa ação que ela fez de tratar mal, de falar mal, tá errada, tá equivocada, mas eu não consigo ver o que tem dentro do coração da pessoa, só Deus fala, a Sagrada Escritura, que Deus perscruta os corações, Deus sabe, Deus conhece os corações de cada um, mas nós não, nós temos, olhamos o exterior só, lembra que no Evangelho aparece algumas vezes que os fariseus pensavam mal de Jesus e falava, e Jesus lendo seus corações, ouvindo o que havia nos seus corações, disse tal coisa, Jesus sim, ele, ele julga, ele sabe o que acontece dentro do coração das pessoas mas que nós, se temos a função né, de julgar não julguemos a intenção, não julguemos o coração mas a ação concreta para ver se é preciso corrigir ou não mas em muitos outros casos a gente não tem obrigação de julgar, não tem essa, esse dever de julgar e julgamos mesmo assim não é? façamos um exame de consciência como em geral qualquer pessoa quase que passa pela nossa frente a gente já instintivamente já julga para né? gostei ou não gostei está certo ou está errado não é uma coisa que alguém fala e nós continuamente vamos julgando né? se está certo, se está errado se estamos concordando, se não estamos concordando não é, é sobre as pessoas nós, nós julgamos às vezes, nós condenamos não perdoamos não é verdade que às vezes nós parece que somos uma espécie de máquina julgadora uma coisa que, qualquer coisa que acontece que aparece diante dos nossos olhos ou que nós lemos, ou que nós escutamos e nós nos sentimos quase na obrigação de julgar perdão meu Deus pelas vezes que eu que eu sou muito duro, muito rígido no julgamento das pessoas quando eu fico condenando os outros sem ter nenhuma função né, de julgar. Vamos pensar mesmo diante de Deus, né, uma pessoa que pode estar fazendo algo objetivamente errado, externamente errado, a sua ação, mas eu não conheço a, o coração da pessoa. Será que eu não posso encontrar sempre uma desculpa para a pessoa? Quando nós amamos alguém, nós encontramos desculpas para essa pessoa. Não é a mesma ação, às vezes, né, que uma pessoa pode fazer. Se eu não gosto, e está vendo o que ela foi fazer? Porque ela é assim, por causa disso, desse daqui, ela fez assim, porque no fundo que ela está querendo. E a mesma ação feita por uma pessoa que nós amamos, nós falamos, não, não. Não foi a intenção dela fazer essa coisa errada. É a mesma coisa, mas o nosso modo de julgar é muito diferente. Se tem amor ou se não tem amor. E nós deveríamos, né, como cristãos, deveríamos ter como o coração de Cristo. E fala assim no Evangelho de São João, no capítulo 3, Jesus dizendo, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí fala, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não, não enviou Jesus para o mundo seu filho para que condenasse o mundo veio para salvar, né? para perdoar para morrer por nós para dar sua vida morreu na cruz para nos salvar sabendo que nós temos pecados Deus não enviou o filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele e a gente pode às vezes pensar né? Deus me enviou aqui no mundo eu sim, eu tenho que condenar o mundo tenho que condenar as pessoas tem que julgar quem fez coisa errada Jesus vem para perdoar para salvar o mundo então, será que eu não deveria pensar nisso? Jesus, eu tenho que, se eu tenho que te imitar eu tenho que perdoar as pessoas ter um coração um pouco maior né? que não fique pegando no pé das coisas dos erros, dos defeitos dos outros que nós tenhamos uma, uma capacidade de perdão grande, né? generosa, ampla. Não seria muito melhor o mundo né? se nós conseguíssemos nos perdoar sempre? Né? Perdoar as pessoas, pensar bem das pessoas. Não seria diferente a nossa vida, nosso nosso relacionamento pessoal com os outros? Se eu procurasse nem pensar mal de ninguém, só pensar bem. São José Maria fala assim, não admitas um mau pensamento acerca de ninguém não admitas um mau pensamento acerca de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo para assim pensares razoavelmente mesmo que pareça pareçam tudo está me indicando, me mandando pensar mal da pessoa eu, falo, eu não vou julgar não admitas um mau pensamento acerca de ninguém Senhor, me muda o meu coração me transforma para que eu seja uma pessoa diferente quantas vezes eu julgo quantas vezes eu penso mal quantas vezes eu, eu, eu deixo de perdoar as pessoas fico guardando uma raiva por alguma coisa que me fizeram, que me falaram o mundo não viveria muito mais em paz se a gente parasse de julgar e se a gente conseguisse perdoar os outros Lembra aquela parábola de Jesus? não trouxe aqui o texto exato da parábola mas que foi até o texto de uma, do evangelho de um desses dias passados de um dia dessa semana daquele que é onde Jesus, São Pedro vem perguntar para Jesus mestre, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim, até sete vezes e Jesus fala, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete a nossa reação talvez mais imediata é falar humilhou São Pedro e São Pedro, sei sete vezes olha só o que fala Jesus, setenta vezes sete mas São Pedro Falar de perdoar sete vezes é mais do que a gente consegue perdoar. Né? Não a uma pessoa que vem e me ofende, fala uma coisa que eu não gosto, uma brincadeirinha é que eu não gosto. Eu falo, para, eu já falei para você que eu não gosto disso aí. Aí passa uma hora, a pessoa vem de novo a mesma e fala quantas vezes eu tenho que falar para vocês? Você não entende? Terceira vez, a gente quebra o pau. Né? Não, não deixa chegar na sétima vez. Né? São Pedro até que tinha sido generoso. Né? Falou, até sete vezes? mas Jesus fala, tem que perdoar sempre. E daí a explicação ele dá através de uma parábola fala, um homem que devia 10 mil talentos para o seu patrão que era uma quantidade enorme que não ia poder pagar nunca, a vida inteira então o homem falou "Então você tem que ser vendido como escravo, vender a mulher os filhos, tudo e todos os seus bens para pagar a dívida e ele se joga aos pés do patrão e fala, tem paciência comigo eu te pagarei tudo e fala que o patrão ficou com pena dele e perdoou toda a dívida, ele falou, pode ir embora tá tudo certo, coitado você não tem como pagar mesmo Perdoou toda a dívida e ele saindo encontrou um companheiro dele de trabalho que devia 100 denários uma quantidade irrisória pequeniníssima perto do que ele tinha sido perdoado pediu para ele perdoar também e ele não quis saber falou, jogou na prisão aqui, lá, até que ele pagasse a sua dívida não é, não é revoltante não tem alguma coisa que deixa a gente irritado com aquilo falando, ele acabou de ser perdoado pelo patrão uma quantia imensa que ele não ia poder pagar a vida inteira e não consegue perdoar um trocado lá que estava, que o outro amigo estava devendo para ele então, e Jesus faz essa comparação fala é como Deus que nos perdoou muito mais se nós fôssemos pensando Deus desse uma luz especial para nós lembrarmos agora todos os pecados grandes ou pequenos que nós fizemos ao longo da vida inteira já pensou? desde que nós nascemos bom, nascemos não tem muito pecado a partir de uns sete anos, oito anos que tem um pouco mais de noção todas as coisas erradas que nós fizemos, as mentiras que nós fizemos, todas as vezes que nós ofendemos alguém, todas as vezes que nos deixamos levar por pecados contra a castidade, todas as vezes que a gente exagerou na comida ou na bebida, todas as vezes que a gente perdeu a paciência com alguém, já pensou? As preguiças nossas, aí o orgulho, inveja, tudo, Deus mostrasse tudo para gente falar meu Deus, eu ia morrer. Quem que foi? Não sei se foi, acho que foi o São João Maria Vianney, né? o cura Ars, que pediu para ver como ele era, como que Deus via, e aí, ele viu e quis morrer porque falou: muita sujeira, muito pecado. Então, se um curadar se via muito pecador, imagina a gente, gente normal, super pecador, se Deus mostrasse tudo como nós somos. Não era para ficar assustado e falar: meu Deus, eu não posso continuar vivendo, tão pecador, tão miserável que eu sou. E Jesus nos perdoa sempre, nos perdoa tudo cada vez que nós já confessamos na nossa vida e ouvimos a absolvição, eu te perdoo, Deus perdoando os nossos pecados, como é que eu posso não perdoar alguém? Por mais que a pessoa seja chata e pega no meu pé e procurou me prejudicar na vida, mas perto do que eu fiz já para Deus, do que cada um de nós fez para Deus, assim, eu vou perdoar todo mundo, não vou ter raiva mais de ninguém. Já pensou se Deus nos concedesse uma uma graça mesmo especial de não ter raiva de ninguém, de não pensar mal de ninguém e de perdoar todo mundo. Já pensou? Dá uma zerada em tudo. A partir de agora, me consegue essa graça. E eu ia viver em paz, sereno, tranquilo, estou zerado com todo mundo. Começo a vida numa boa outra vez, né? sem pensar mal de ninguém, sem julgar, tudo perdoado. Não mudaria... A nossa família pensa as raivas ou chateações que cada um de nós tem dentro da própria família do nosso ambiente de trabalho nas nossas relações sociais nosso, no conhecimento que nós temos de outras pessoas sempre tem aparece uma pessoa lá que a gente fala de quem que você está com raiva agora e aí vem aquela pessoa fala, ela não, vem na cabeça super rápido eu pessoa se não tivesse ninguém não tem, não tem, não tem, não tem ninguém não tenho raiva de nenhum, eu gosto de todo mundo. Sabe que tem uma história, acho que eu já contei outras vezes nisso, mas de uma uma das primeiras mulheres do Opus Dei que morreu já tem processo de canonização dela. E ela, uma vez quando ela estava de cama, já morrendo praticamente, estava muito mal com câncer, já né, espalhado pelo corpo, já tava, não tinha mais condição quase de viver, e ia sempre alguma pessoa que morava no centro do Opus Dei, que ela morava, iam lá para. Levar o café da manhã para ela na cama, levar o almoço, né? E ela para rezar o terço junto com ela, né? Para conversar um pouquinho, para ali descansando. E aí um dia que ela estava especialmente mal, a diretora do centro foi perguntar para ela: Quem que você quer que eu traga para vir aqui fazer um pouquinho de companhia, bater um papo com você? Porque ela falou: A mulher já está mal, né? quase morrendo. E eu trago uma chata? Né? Né? Ela Já está morrendo bem vem a chatinha ainda para acabar de matar, parece. Né? Falou, quem que você quer que eu traga aqui para vir conversar com você? e ela pensou um pouco e falou não sei, eu gosto tanto de todas difícil né falar isso né se a pessoa fosse a gente quem você quer que eu... Oh, não, não fala para aquela, 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 por favor não mas outras tudo bem pode sempre ia ter alguma que a gente ia não é? querer que não viesse, não ficasse muito por perto que bom seria se a gente conseguisse isso com a graça de Deus falando, meu Deus, eu gosto tanto de todas de qualquer pessoa eu amo no coração de Cristo, eu amo a Cristo eu quero ter um coração como dele, eu, eu amo as pessoas tem uma frase conhecida que saiu pela internet, ficou circulando por aí, muita gente falou que era do Papa Francisco né? o Papa Francisco é que falou demais esse Papa e não sei o que, mas depois descobriram que não tinha nada a ver com o Papa Francisco então falaram, não é o, sei lá, é o Einstein porque sempre colocam as coisas na boca do Einstein porque pega bem, então o Einstein não falou nada disso parece que foi um pastor protestante há uns 50 anos atrás que falou essa frase e é legal, tudo bem, pode, pode meditar do jeito que quiser não sei de quem que é exatamente, mas a frase é boa é um pensamento longo assim, Eu falava não existe família perfeita não temos pais perfeitos, não somos perfeitos não nos casamos com uma pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos temos queixas uns dos outros decepcionamos-nos uns aos outros por isso não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão é preciso perdoar continuamente os outros com quem nós convivemos e Ele fala, o perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas sem perdão, a família adoece o perdão é a assepsia da alma, a faxina da mente a alforria do coração quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia, é comer-se a si mesmo. Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza. Cura, onde a mágoa causou doença. É bom pensar nisso daqui. Será que eu não devo, né, perdoar? Pensar nas coisas que, das pessoas que me ofenderam e falar agora, Senhor, eu, eu perdoo essa pessoa. Eu quero deixar aqui nas tuas mãos, Jesus. Diante de você, qualquer preocupação passada, qualquer ofensa que eu recebi, qualquer tristeza que eu, as, as outras pessoas me causaram, e quero sair limpo, purificado daqui dessa, desse tempo de oração. Me lembro de quando eu estava na faculdade, antes de ser padre, nem sonhava que ia ser padre algum dia, e estava estudando física na Unicamp. E as matérias da física eram super difíceis, então era um sofrimento difícil, estudava, estudava horas e horas, varava a noite estudando. E me lembro de uma prova de mecânica geral, que era super complicada e o professor complicava mais ainda hein, por cima si. é, e fui fazer a última prova tinha que tirar acho que cinco para passar e tirei quatro e meio uma coisa sabe que você fala não não acredito não não, não pode ser. eram cinco questões longas cada uma das questões e, então eu fui falar com o professor professor não faz isso comigo eu não vou ter que fazer tudo outra vez por causa de meio ponto vamos ver, olha só essa questão aqui para senhor está vendo é, valia dois pontos eu fiz quase inteiro, errei lá no finalzinho do negócio, reconheço que eu errei então acho que um e meio poderia me dar de, como um e meio de ponto nessa questão ele olhou e falou mas eu acho que vale um só eu falei, o senhor acha que vale um se o senhor achar que vale um e meio eu passo <risos> mas eu acho que vale um Aí eu falei, e essa outra questão? Eu fiz metade, ou mais da metade até, então pelo menos um ponto vale. Deixa eu ver. Olhou. É, mas eu acho que vale meio ponto só. então, se o senhor achar que vale um, eu passo também. Mas eu acho que vale meio. Ou seja, não teve nada a fazer? Repetir, de ano é o único professor que eu lembro nome e sobrenome dele, não vou falar aqui obviamente, mas os outros eu esqueci porque faz tantos anos, já esqueci esse nome e sobrenome de raiva que ficou. Que ele achou que valia tanto então eu tive que fazer de novo a matéria, então agora senhor, eu perdoo, esse, esse cara perdoo, eu não, eu não quero viver com, com o peso de ficar arrastando a raiva do professor mas, mas, Tá tudo certo, tá, tudo em paz nem vivo mais de física, agora sou padre já não tem mais nada a ver com a história mas, será que a gente não deveria, né, com a graça de Deus, purificar nossa alma? Quanto tempo que a gente gasta julgando os outros? Quanto tempo a gente gasta pensando mal das pessoas? Quanto tempo né, a gente gasta com uma mágoa né, que vai tomando conta da nossa vida? Qualquer coisa que uma pessoa tenha me feito, às vezes, há muitos anos atrás, eu fico lembrando, recordando o sofrimento meu Deus, me dá graça para ser uma pessoa que tem um coração grande que sabe perdoar, que não vive para essas coisas, não vive para ficar sofrendo, para lembrar de mágoas guardar mágoa no coração, diz essa frase aqui que que é um gesto autodestrutivo vai fazendo mal para nós quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente, é por isso que a família e qualquer outro ambiente né, precisa ser um lugar de vida e não de morte um lugar de perdão então, agora, nesse recolhimento, fazendo nossa oração, renovamos o nosso desejo de perdoar os outros, de viver em paz com as pessoas, de aprender a conviver com amor com todo mundo, imitando o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude nessa, nesse empenho em ter uma vida nova. Imagina Nossa Senhora sempre com um olhar bondoso, um olhar carinhoso, materno, para qualquer pessoa. Não se pode imaginar Nossa Senhora falando mal de alguém, Dá para imaginar, não, 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 não combina né? falar, vem cá, vem cá, deixa eu falar um negócio para você aqui, uma fofoca, não, não existe isso, né? Nossa Senhora não faz fofoca, Nossa Senhora não pensa mal, não fica julgando, perdoa tudo. Então, eu pedir para ela, né? minha mãe, cuida de nós, né? transforma o meu coração para que eu tenha um coração semelhante ao seu, semelhante ao do seu filho Jesus, né para que eu saiba perdoar todo mundo, não julgar ninguém e assim viver em paz com todos.